0: Minha irmã, a que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos!
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais um dia, mais uma terça-feira. Como é bom saber da bondade do nosso Deus, do poder dele. Você sabe, né, JR, que Deus chama o nome de cada estrela. Ele conhece o nome de cada estrela e ainda coloca em órbita com os seus próprios dedos. Por que, que eu estou falando isso? Eu sei que nesse debate de hoje é muito importante que você que está nos ouvindo se lembre. Você é amado por Deus, por um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão estrondoso assim. E ele também sabe teu nome. Ele cuida de você e para nós é uma maravilha estarmos aqui. Nesse tema de hoje, você participa com a gente pelo WhatsApp 21 96803 8319 96803 8319 JR.
0: Maravilha, bom dia para quem está nos acompanhando pelo Rádio 93,3, você que nos acompanha pelo aplicativo, o APP da 93 FM, de que lugar do planeta, de que lugar do Brasil, fora do Rio, você tá acompanhando a gente pelo aplicativo? Conta pra gente, o nosso time já está ali com uma lista grande. Vamos ler essa lista hoje, mas queremos acrescentar esta lista. Quem sabe você que não colocou o seu nome ainda para dizer de onde que você está acompanhando o debate 93 pelo aplicativo, pelo APP, tá beleza? Bom dia para quem está na nossa página do Facebook da 93FM e também no nosso canal do YouTube e também no site rádio 93.com.br. Janelas para o mundo estão abertas e nós estamos conectados. Pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Conhecendo as feras que estão aqui nas telas do Debate 93 de hoje.
1: Olha quantas feras nós temos hoje: Pastor Samuel Soares, o Pastor Sérgio Elias e a pastora e também psicóloga, Doutora Deusirene Moreira, com a gente hoje aqui no Debate 93.
0: Todos são muito bem-vindos ao debate 93 de hoje. Recebem o carinho de toda a nossa equipe, e também dos nossos ouvintes. Ouvinte, pode mandar também, tá? Bom dia para os pastores, bom dia para os debatedores. Como vocês fazem conosco, nós queremos compartilhar isso com eles. Isso torna esse ambiente ainda melhor, mais gostoso, mais agradável e mais abençoado. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo: "Gente, olha, eu sei que cada vez mais o índice de suicídios tem crescido ao redor do mundo. E isso me assusta, escreveu ela. Mas o que me apavora é perceber que muitos cristãos fazem parte dessas estatísticas. E aí ela pergunta, a depressão pode levar um crente fiel a cometer o suicídio? De fato, a pessoa que se suicida, ela vai para o inferno? Existe uma forma de detectar que alguém está prestes a se suicidar, são as perguntas da nossa ouvinte.
0: Muito bem, Marcela, vamos ordenar aqui o tema, o tema de hoje aí para ajudar o nosso ouvinte, pode começar aí com a pergunta número um, que a gente vai caminhando passo a passo, tá bom, gente? Porque esse é um assunto muito complexo, de muita clareza, a gente vai no passo, a gente vai a todos os pontos, tá? Podem ficar tranquilos, debatedores e ouvintes, que nós vamos a todos os pontos, com a graça de Deus, mas vamos no passo a passo aqui que é importante, Marcela.
1: Vamos lá, ela começou fazendo panorama, sabendo que o índice de suicídio cresceu e ela destaca que o que assusta é que esse índice também tem alcançado os cristãos. Então, a primeira pergunta dela é, a depressão pode levar um crente fiel a cometer o suicídio?
0: Pastor Sérgio Elias, eu quero dar bom dia ao senhor, é, acolhê-lo, bem-vindo e quero começar ouvindo a sua opinião, pastor.
2: Bom dia, meu querido JR, bom dia, Marcela, bom dia aos meus queridos debatedores, Pastor Samuel, Doutora Deusirene e aos ouvintes da 93FM. Olha, eu quero, antes mesmo de responder essa pergunta, JR, falar do meu respeito, do meu carinho e da minha empatia com relação a todos os nossos ouvintes. O tema do suicídio é um tema que, de alguma forma, nos toca de perto. Se você é, não pensou jamais em cometê-lo, talvez tenha alguém na família que já pensou, ou alguém até que já tenha perdido a vida por essa via tão dolorosa. Eu mesmo tenho um episódio de suicídio na minha própria família, então isso é um tema que me toca muito em particular, eu quero já de antemão expressar meu respeito a todos os nossos ouvintes, a gente está falando com o mundo inteiro e a pessoas que talvez estejam nesse momento mesmo considerando o suicídio como alternativa. Então vai aqui a nossa empatia, o nosso carinho e o nosso respeito pela sua dor. Mas quanto à pergunta, se um crente fiel pode cometer suicídio, ah, considerando que o suicídio pode ser movido por pelas mais diferentes causas, sendo a depressão uma das mais evidentes, ah, eu penso que isso não tem exatamente muito a ver com fidelidade ou falta de fidelidade. Isso tem muito a ver com as dores da vida. Ora, o um crente pode ah, pensar em desistir, pode... É, enfrentar um drama familiar robusto um crente pode uh, sofrer um contágio por coronavírus então os males da vida uh, fazem parte da experiência humana e a perspectiva do suicídio ela vai para além de questões de fidelidade ou falta dela, tem muito mais a ver com a maneira como cada um de nós encara as dores da vida uh, e eu penso até que isso não deprecia ninguém por ter considerado esse caminho doloroso apenas o faz humano, e graças a Deus que Jesus veio ao mundo, tornou-se humano, exatamente para oferecer alento, alternativas e graça para todos nós. Então, ah, já para desmistificar essa ideia de que um crente jamais pensaria em desistir da vida, a, a, a história mostra que crentes melhores do que nós já viveram episódios agudos de desistência da vida, mas graças a Deus encontraram no Senhor graça para encarar a vida, para seguir em frente uh, e, e de maneira uh, vitoriosa.
0: Pastora Deus Irene Moreira, bom dia, bem-vinda nossa menina da tela de hoje. A pergunta é pesada, mas ela é, é importante ser respondida. A depressão pode levar um crente fiel a cometer o suicídio?
3: É, bom dia, JR, bom dia, Marcela, a produção do debate e os pastores amigos que estão aqui conosco... e aqueles que estão ligadinhos aí nas plataformas, pela rádio... que coisa boa, que hoje a gente tem um alcance muito maior... é, é realmente um tema que toca... e quando a gente fala de morte... a gente tem muitas dificuldades de, de, de digerir... Né, de falar dos assuntos, de vivenciar... porque nós não fomos feitos para a morte... Quando se fala de uma morte por suicídio, existe muito tabu em torno da questão e isso traz muito sofrimento. Aquelas pessoas, por exemplo, que ficam, né? Depois a gente pode falar sobre essas que são os enlutados. O pastor Sérgio Elias já falou até mesmo da sua própria história e nós nos solidarizamos aqui com as pessoas que ficaram e que viram pessoas queridas morrerem desta forma. É, o suicídio é realmente assim, o grito final. 70% das, das, das situações de, de, de suicídios, elas acontecem por conta da depressão. Nem todo suicida se Suicida por conta da depressão, mas a grande maioria sim. Por isso, uma depressão que é um transtorno psíquico, a gente precisa sempre lembrar disso. É uma doença, pode levar, inclusive, um crente fiel, porque o crente fiel não está imune às doenças, como o pastor já falou, pode levá-lo à morte por suicídio, sim.
0: Pastor Samuel Soares, bom dia, bem-vindo ao Debate 93 de hoje. A depressão pode levar um crente fiel a cometer o suicídio? É a pergunta da nossa ouvinte.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos nobres colegas aqui na mesa e a todos os que nos acompanham pela rádio e também pelas redes sociais. Olha, ah, com, excluindo aqui Marcela Bastos, eu acredito que seja o mais jovem da mesa. E talvez por conta dessa juventude, por conta dessa a, a visão de mundo ainda... Uh, recoberto pela, pela pouca idade, eu diria, eu uh, discordaria dos meus colegas e eu uh, tenderia a dizer, crendo muito, com todas as forças, que eu não vejo possibilidade disso acontecer pelos uh, personagens bíblicos. Eu, eu tentei, quando eu recebi a pauta, voltar meus olhos para a Bíblia e tentar encontrar algum personagem que tivesse passado por algo uh, que chegasse próximo disso. E os personagens que encontrei em situação análoga foram homens de Deus que desejaram a morte por conta desse quadro de de depressão, de entender que era o fim da linha, de entender que não havia mais nada a ser realizado, que a expectativa, a fé havia findado. Eu vou citar pelo menos um deles agora aqui nessa primeira fala personagem Elis que uh, vem para esse momento depois de ter realizado algo grandioso e de ver que aquele algo grandioso não resultou o que ele esperava. Então, aquele lugar de fracassei e, senhor, toma a minha vida. Mas eu não encontrei uh, nesses personagens nenhuma atitude que seguisse na direção que apontasse para esse tipo de fim, de desfecho. Então, eu tendo a afirmar, uh, e por fé, que não seria possível que alguém chegasse a esse ponto de executar, de tomar cabo de sua própria vida, mas sim, entendo, claro, que uh, esse lugar do desejo de ver suas forças findarem, terminarem, a ponto de pedir ao Senhor que encerre a vida, sim, me parece que é algo uh, mais próximo de um número muito grande
0: de cristãos. Pastor Sérgio Elias, Deus Irene, fique à vontade para trazer de volta essa reflexão para ver se a gente chega a um consenso.
3: Sim, é, eu, eu gostaria de é, dizer primeiramente que nós estamos aqui, esse é o mês de conscientização, de prevenção, né? É de conscientização, prevenção ao suicídio e amor à vida, é, desde 2014, que é, a, a, a saúde mental se reúne para, no Brasil inteiro, realizar políticas de prevenção, campanhas, é, que é chamado Setembro Amarelo. E nós estamos, então, nesse mês, falando desse tema, talvez por isso também hoje esse tema esteja sendo trazido, dia 10, último, 10, dia, 10 dias aí no, é dia 10, né, que passou na semana, na semana passada, nós comemoramos, então, enfatizamos, né, esse dia mundial de conscientização. O que acontece é que existem muitas pessoas que vivem é, um transtorno, aí nós entraríamos aqui nas motivações que levam ao suicídio, mas o que eu entendo que Todo crente ele né, não, não tem nenhum crente que esteja imune a qualquer doença. E existem transtornos que são tão severos e que podem fazer com que pessoas, em um momento de alucinação, em um momento delirante, eles venham tirar sua própria vida. Eles podem diante de uma de uma imagem que eles, né, na mente dele é formada por justamente, a esquizofrenia seria um exemplo clássico porque é um ego que foi cindido dividido, né o esquizofrênico tem o ego dele a estrutura mais interior nossa esfacelada e então, nesse momento, ele não está respondendo pelos seus atos e então é, existe e, e existem esquizofrênicos que são crentes fiéis eu acredito que sim então nós estamos falando de extremos nós estamos falando que existem situações que são realmente assim da ordem da, da é, 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 a, é, a, é a última das, das condições e nesse sentido existem sim esses casos
2: bem é... Esse, de fato, é um tema. Nós estamos aqui pisando em ovos, claro, né? Dá para perceber claramente que todos os debatedores, inclusive você, JR, sem dúvida alguma, nós estamos todos aqui palmilhando com muito cuidado essa, essa vereda, que é uma vereda extremamente marcada pela dor. Ah, eu não tenho é, competência para falar do ponto de vista clínico sobre a depressão, a doutora Deusirene, é, penso muito mais abalizada que eu aqui e do que nós, talvez, uh, eu me atenho um pouco mais à perspectiva bíblico-teológica, porque eu sou um pastor, a uh, minha vocação está mais voltada às doenças do meu rebanho, né ao, ao cuidado com a alma daqueles que Deus, por graça, me colocou sob a responsabilidade para pastorear. Então, com, com o olhar do pastor, uh, eu gostaria de dizer o seguinte, a, a igreja, sempre teve dificuldade de lidar com esse tema tão delicado. Isso não é novo. Agostinho já já começou a se debater com esse assunto já no século 4 ah, e a premissa que os cristãos do princípio usavam para condenar o suicídio no arraial cristão era o sexto mandamento, não matarás. Ah, consideravam que a partir daí, sendo a vida humana otorgada por Deus, como uma dádiva a cada um de nós, só ele poderia, então, recolhê-la. E os sofrimentos da vida, as dores da alma, as dores da experiência humana, eram, na perspectiva deles, ordenadas divinamente por Deus. Então, o que o cristão deveria fazer era encarar a dor, era viver a dor e não fugir dela pelo viés do suicídio. E aí, os anos foram se passando, isso não reduziu em nada o número de suicídios até mesmo entre cristãos, mas no século VII, ah, alguns concílios como de Orleans e de Braga tomaram posições um pouco mais austeras contra a prática do suicídio entre cristãos. E uma delas foi ah, excomungar o indivíduo... Bom, a primeira medida foi é, privar o suicida das honras do funeral. Quer dizer, se um cristão morresse por suicídio, ele não poderia ser honrado no seu funeral... Ele era tido como um uma aposta tão herégio, fraco, enfim. Mas uh, a igreja foi além, a ponto de, no concílio de Braga, século VII, condenar aquele que tentasse suicídio e falhasse na sua tentativa. Ele era excomungado pela igreja. Imagina, o indivíduo já chegou, a, a, como a pastora Dezirene pontuou, a, a, a essa, esse, esse, essa fronteira extrema da dor. Não, não conseguiu se matar, escapou da morte, mas ele tinha que encarar a fúria da igreja, porque ele era excomungado pela autoridade eclesiástica. Mais tarde, na baixa Idade Média, Tomás de Aquino, então, ah, já expôs que, de fato, o suicídio era, deveria ser considerado um dos pecados capitais do cristão. E aí, então, desenvolveu-se essa perspectiva de que se um cristão comete suicídio, ele está eternamente danado, condenado. Parece que a gente vem até hoje digladiando com essa ideia, a pergunta do nosso querido ouvinte vai exatamente nessa direção, um cristão que comete suicídio, vai para o céu, vai para o inferno? Ah, que se tem? Eu, eu entendo, eu até compreendo esse tipo de, de questão, porque o suicídio é de fato assustador, nós estamos lidando aqui com, com uma questão leve. Afeta uhum. famílias, afeta histórias, afeta... Eu e minha esposa até hoje lidamos com o drama do suicídio na nossa família, né? Uhum. Diversas vezes eu pego a minha esposa triste, aflita, e é, é, eu sei que ela está pensando no seu ente uhum. querido, no meu ente querido, que cometeu suicídio há pouco tempo, há menos uhum. de dois anos atrás. Então, é um tema pesado. Mas aí, é. teologicamente, é, 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 JR, desculpa a minha lucubração longa aqui, eu só diria o seguinte, eu insisto na tese de que uma vez que o suicídio pode ser cometido numa ponta de uma depressão extrema e que a depressão tem também motivações bioquímicas, genéticas e ambientais, uh, associar isto aí à fidelidade espiritual é muito delicado na minha maneira de perceber.
0: Muito bem. Eu volto a palavra ao pastor Samuel e, e faço aqui na leitura da frase as conexões das palavras, algo que sempre é importante para ajudar na nossa, nosso entendimento. A depressão pode levar um crente fiel a cometer suicídio, então eu vou ligar a depressão ao suicídio. O que tá entre a depressão e o suicídio é um crente fiel. Então, a gente sabe que a depressão pode causar suicídio. A pergunta agora é se ainda que que seja um crente fiel no estado de depressão ele perdeu o controle das faculdades mentais ele não consegue seja sob alucinação seja sob um delírio algo nesse nível é perder a concepção de realidade ainda que seja um crente fiel e este é o tom da conversa é esse tom aqui mesmo, gente. Não tem briga, não tem nada. A gente tem <risos> que conversar. E tem que ser muito, muito vale. forte e claro e, e tranquilo para poder expor, porque isso mexe com o passado, né? com as histórias já vividas no passado, com as lembranças, mexe com hoje, com, os, com o que está dentro da pessoa com relação ao amanhã. Então você imagina bem que ah, não, não deve ser a ideia de que o suicida vai para o inferno, que deve levar uma pessoa ao não suicídio. O que deve levar a pessoa ao não suicídio é o Deus da vida. É o Senhor que pode mudar todas as coisas. Mas se uma pessoa não estiver com o controle da sua mente, da sua saúde mental, alguém precisa tomar conta dela. E este é um processo. Este é um drama, que às vezes não é uma coisa tão rápida. Podem durar vários anos de cuidados para que a pessoa não seja acometida por esse tipo de coisa. Pastor Samuel.
4: Ah, nesse, ah, nesse princípio da minha, de minha segunda fala, ah, eu gostaria de mencionar, não, não disse isso na primeira vez, ah, que a também em minha família, assim como no caso da família do pastor Sérgio Elias, um, uma situação, um caso de suicídio não tão recente quanto o caso dele, com muito mais anos, mas também há. E nessa semana agora que se passou, eu participei de uma cerimônia fúnebre de um sepultamento de uma pessoa também que uh, tomou uh, essa atitude, também cometeu suicídio, mas esse caso agora tão recente, de uma, de uma semana atrás, esse sim era permeado com características citadas pela doutora Deusirene, Esse caso que ela apontou, ah, do ponto de vista clínico tão bem descrito, com tantas características de extremidade, de perturbação. Então, assim como ah, na falada do, da doutora, me parece muito importante reafirmar que o caso que ela descreveu, as características que ela descreveu, são de fato, a gente repete aqui, absolutamente uh, extremas. Agora, uh, na fala do pastor uh, a Sérgio, e agora com a colocação do JR, uh, 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 o tom da conversa e avançou um pouco, porque, uh, no primeiro momento, uh, falávamos sobre a possibilidade disso ocorrer a um crente uh, fiel, alguém uh, devoto. E daí a gente vai, talvez, fazer uma observação que seja válida, que é por mais que a gente conheça as fisionomias das pessoas que frequentam nossas comunidades de fé, me parece que é difícil, para não dizer impossível, que possa ser dado um testemunho daquela pessoa dizendo se ela de fato é ou não, salva se ela é ou não eleita, se ela já foi ou não nascida de novo. A gente vai ter indícios, claro, mas essa resposta com precisão me parece que é apenas o Senhor ah, Jesus Cristo pode dizer né? então nós temos esses indícios de pessoas que caminham conosco e a gente ah, ao longo da caminhada vai dizer fulano, beltrano ah, nasceram de novo, etc, etc mas eu, eu queria colocar um, uma citação bíblica ah, que a gente encontra na epístola aos Colossenses ah, no capítulo 2 no versículo 13 e 14 que diz ah, o seguinte no versículo 13 quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados é o que está registrado. Então, avançando um pouco na questão, classificando, claro, obviamente, o suicídio como um pecado, ele sendo um pecado, diz esse texto que lemos, que tanto os do passado, do presente, como os que ainda serão cometidos, todos foram alcançados pelo perdão e pelo sangue derramado em favor de nós. A, a, a grande colocação, talvez para mim, pessoalmente, é excluindo-se excluindo-se o caso a, descrito pela doutora Erene com essas complicações todas a, a, de perturbação excluindo-se, ou seja, considerando apenas as pessoas que estão sadias ah, mentalmente emocionalmente, as pessoas que gostam de suas faculdades mentais essas pessoas com essa habilidade com essa característica, vivendo na fé no Senhor Jesus Cristo cometeriam tal coisa é aí que eu ponho essa grande interrogação e afirmei na minha primeira fala, eu tenho dificuldade em crer que seja assim, alguém que seja lúcido, normal, sadio Gozando da fé, da alegria, da salvação no coração... Ainda que enfrentando um momento de dor... Como foi com uh, o profeta Elias que eu citei anteriormente... Com outros personagens... Uh, tomaria tal atitude? É aí que reside a minha, a minha questão, o meu questionamento. Considerando o suicídio enquanto um pecado... Como tantos outros pecados... Eu creio que esse versículo de Colossenses... Dentre tantos outros... Uh, nos assegura que há perdão, uh, não especificamente para o suicídio, mas para os pecados em geral.
2: Senhores,
0: algum acréscimo
2: Sim, uh, é.
3: sim. Se...
4: É. Pois não,
2: pastor. Se é a menina da a menina da sala tem toda é. a preeminência aqui. É,
3: não, Até porque, né? Como o pastor é, é, Samuel colocou. É, todos os pecados são perdoados o, o suicídio é um pecado porque você está tentando contra a própria vida obviamente agora nós não sa... duas coisas são importantíssimas de destacarmos aqui né uma as motivações porque isso eu acho que é muito importante né quando a pessoa é, relata e nós temos assim para cada são, a, cada três, a cada três segundos né, existe uma pessoa Uau. tentando o suicídio. Ela escapa, Uau. mas ela tentou. É muita coisa. É, nós estamos vivendo num tempo de adoecimento completo. A, essa geração jovem é uma geração adoecida. Os adultos eles eles desenvolveram mais resiliência do que os jovens. Né? É, enfim, aí nós entraríamos numa outra questão, educação, uma série de coisas, né? estímulos, mil que recebem, mas enfim essa geração é uma geração adoecida. A gente tem casos no consultório de automutilação muitos, né? De adolescentes e, e, e assim, eles não querem morrer, eles querem acabar com a dor. Então, aquele que se mata, ele, na verdade, está querendo acabar com o seu sofrimento, com a sua dor. O que acontece é isso. Quando não há essa resiliência, quando não há é, essa essa, essa... É, busca, e aí nós vamos pensar em vários fatores, né, rede de apoio, a igreja é um lugar terapêutico, o fato de você estar na palavra, na oração, desenvolvendo as disciplinas espirituais, isso tudo vai minimizando, vai diminuindo essa possibilidade. Mas, assim, eu me lembrei, quando eu falei, a minha primeira fala foi me lembrando de um caso que ficou conhecido para todos nós, de um pastor nos Estados Unidos, que é muito conhecido, ele e a esposa sofreram anos com um filho que vivia o problema, me parece que era da esquizofrenia, e ele, na verdade, se matou. Esse pai essa mãe declaram, era um jovem comprometido com Deus. E aí nós entramos na outra questão que eu gostaria de destacar, são as motivações e a questão do julgamento, não nos cabe. Nós não sabemos o que está no coração das pessoas, Deus, na verdade, é que julga, e até aquele momento mesmo em que a pessoa dá cabo a sua própria vida, a gente não sabe o que acontece nesses momentos verdadeiros aí da morte. Então, acho que é importante destacarmos essas questões.
2: Bem, é, eu, 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 eu volto a dizer que, como pastores, nós três é, debatedores somos pastores é, da Igreja do Senhor, é, é, e o nosso assunto, é, por excelência, é a vida. Somos ministros da vida. Quando nós avançamos para o arraial da morte, nós pisamos num terreno completamente desprezado, é, é, inóspito, delicado, E só quem consegue transitar bem na morte é Jesus, que a venceu, a dominou e se levantou gloriosamente dela. Nós temos dificuldade para lidar com assuntos quando o indivíduo atravessa o portal da vida. Ah, por exemplo, vocês me permitem um exemplo aqui, não é um caso de suicídio, obviamente, mas só para ilustrar o que eu quero dizer, com a nossa inaptidão de lidar com o que acontece depois que o indivíduo morre o ladrão da cruz é um caso clássico nos evangelhos nós só sabemos que um dos ladrões da cruz foi salvo porque houve um registro nos evangelhos caso contrário, aqueles que conheceram ah, o histórico de pecados de crimes praticados por aquele indivíduo se não tivessem acesso à informação do, do registro da perícope do evangelho de que ele foi salvo na hora final Poderiam pensar, e mais um para o inferno, tá aí. Merecia mesmo, o cara ladrão, bandido, roubou minha galinha, roubou minha, minha casa e está no inferno. No entanto, nós sabemos que não, porque uhum. o, o, o registro do Evangelho nos, nos privou de, dessa mancada, dessa opinião infundada, porque no momento final, ele alcançou de Jesus o perdão. Então, é, 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 quando o assunto vai para o portal, vai para o perímetro da morte, a gente sempre tem muito mais facilidade de errar por exemplo, eu concordo obviamente com a fala do querido pastor Samuel e a pastora Deus Irene também corroborou também vejo o suicídio como um pecado, como um atentado à vida, como vejo o homicídio como vejo a mentira como vejo a inveja, como vejo a cobiça, o orgulho e com suas mais variadas ramificações e a pergunta é Há per perdão para quem comete homicídio? <risos> se o indivíduo tirar a vida do outro, ele pode ser perdoado? Aí os cristãos dirão, como eu também direi, sim, se houver arrependimento. Eu que sim. sim. Ah, ora, se há perdão para o um indivíduo que tira a vida do outro, que para mim é muito mais grave, por que não pode haver para o um indivíduo que, tendo atentado contra a própria vida, no momento final, antes de partir de vez? É, naquele split de segundo entre a bala que entrou no cérebro e as lembranças do evangelho que ele conheceu, entre a, a, a forca que aperta a, a jugular e a lembrança do amor de Deus que no momento de confusão, de crise é, muitos suicidas são como aqueles indivíduos que atravessam uma estrada é, é, de neblina numa noite escura sem acostamento no momento de confusão, seja pelas razões mais variadas, o indivíduo Pode infelizmente chegar a esse extremo e aqui não vai nenhum encorajamento. Eu não quero que ninguém, por favor, imagine. ó ah, então se eu posso me arrepender depois de tentar o suicídio? Não, porque o risco é infinitamente grande. Melhor é que não se chegue a isso. Melhor é que se Sim. abrace a vida, que se receba a vida. Quem recebe Jesus recebe a vida eterna Sim. e o prazer de viver aqui. No Amém. entanto, ah, é muito difícil para mim fazer emitir juízos com relação ao que acontece com aquele que está perto da morte. Ah, eu, meu ministério é da vida mas eu quero mais uma vez insistir embora seja talvez redundante no cuidado em, em não associar o pensamento suicida e até o extremo de um suicida a questões de fidelidade espiritual porque as causas são muito mais do que religiosas e bíblicas podem ser químicas, podem ser genéticas, podem ser ambientais uma pessoa que é exposta ao stress, abuso negligência enfim, a traumas, a dramas robustos, pode ter dificuldade de lidar com isso. Está certo? Não. Mas associar a fidelidade, insisto, parece-me delicado.
4: Muito Jaltar, bem. se teoristas. você me pois permite, claro. ah, apenas para complementar ah, uma fala minha pessoal, diante do que temos ouvido tanto da doutora Deuzerene como do pastor Sérgio Elias, a você que me ouve, por favor, eu não estou aqui selando o destino de nenhuma pessoa e, e nem querendo afirmar o que aconteceu ou não, onde estão ou não, onde passarão a eternidade ou não. Estou apenas apresentando minha visão pessoal particular quanto à crença, como eu creio, como eu percebo e aquilo que eu tenho nas Sagradas Escrituras para que eu possa me agarrar e fundamentar, minha maneira de crer. Ah, como, como citei o texto de Colossenses, poderia ter citado outros, creio que da parte de nosso Senhor, a partir do sacrifício realizado, há perdão para qualquer tipo de pecado cometido, porque o sangue é suficiente, o sacrifício expiatório realizado uma única vez foi suficiente e basta para cobrir e perdoar e apagar ah, os pecados. Então, é muito mais uma questão de uh, crer que alguém que caminha na vida, que alguém que caminha na luz, eu repito, em, em, em uh, suas uh, melhores ou perfeitas faculdades mentais, alguém que é são, que é sadio, não creio que chegue a isso. Não creio que chegue a isso. Mas, claro, muito bem colocado, tanto pela doutora Deuserine como do pastor Sérgio Elis também, as possibilidades de pessoas que vivem em situações extremas, e daí a gente não tem um número no gráfico, seria um número grandioso, são, são números uh, pequenos, sejam eles químicos, bioquímicos, ambientais, como ele colocou, a gente pode citar o caso uh, de cidadão chinês, a gente ouve isso com uma certa frequência, de gente que trabalha em linhas de produção, em fábricas de tecnologia, de produtos de tecnologia, por longas horas, gente que reside naquelas próprias fábricas, e o número de suicídio nesse tipo de ambiente é elevadíssimo. Então, uh, apenas para complementar essa, essa minha percepção.
0: Me parece, queridos irmãos, e fiquem à vontade para, para apresentarem outras ideias, se não for esta, é que existe uma questão referida, referente ao suicídio que a gente imagina que a pessoa esteja vivendo um caos. Então, no meio do caos, ela tenta contra a própria, contra a sua própria vida. Então, estamos imaginando esse cenário terrível, sofrido. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Um segundo aspecto é que algumas pessoas usam disso para culparem alguém, para produzirem peso sobre a vida de alguém. Também acontece muito. Então, vou fazer essa pessoa sofrer vai se esquecer. E alguns usam de muita muito, de muitas estratégias ardilosas, compondo datas, cenários para que possam fixar isso na memória daquele que é ou daquela que será a pessoa alcançada, imaginada ali. Então nós já temos um cenário diferente. E temos outros tantos, mas pelo menos mais um que é uma cultura de suicídio. O Brasil não tem cultura de suicídio. Todavia, a globalização, especialmente por conta do uso da internet, tem trazido culturas de outros lugares para outros lugares. Então, a cultura começa a ser globalizada. A cultura do suicídio, que sempre foi reprimida entre nós, brasileiros, que sempre foi rechaçada e expulsa, ela começa a entrar nas nossas vidas. E você vê, infelizmente, uma série de pessoas que têm, inclusive, feito uso da internet para dar visibilidade a esse ato. Alguns como parte de um processo que envolve essa, essa maneira de encarar a vida como se ela fosse nada. A falta de expectativa, a falta de esperança é muito grande. Entre os orientais, especialmente japoneses, o índice de suicídio é grande em qualquer idade, mas na adolescência ele é muito alto. Falta uhum. de perspectiva, falta de esperança, falta de alento. E é aí que o evangelho ele abre os nossos olhos para o que a gente vê e para o que a gente não vê. Mas a gente não tem o controle da data desse céu esse céu é desfrutado na data que o senhor tem para nós, e até que chegue esta data, nós precisamos vencer e viver as questões que nos envolvem aqui, então é um aspecto, gente, extremamente complexo, é um tema muito, muito sofrido, isso não é fácil, a cultura do suicídio não nos pertence, mas ela está chegando até nós por conta da globalização em especial por conta das Redes sociais, a internet, que também nos traz isso. Doutora, pastora, dá o seu olhar da psicologia é, também, por favor.
3: É, é, antes, porém, é, eu gostaria de fazer uma complementação ao que o JR falou, né, a questão do céu: é o céu que nos espera, mas a gente precisa pregar do céu que se vive hoje. Essa juventude e. De uma forma geral, as pessoas que estão com uma vida vazia, porque o que faz uma pessoa é, é, pensar em, ter, em acabar com a sua vida é o vazio, a dor de um vazio. E o vazio da alma, ele precisa ser preenchido. E ele deve e pode ser preenchido aqui e agora. Então, eu acho que nós, como Igreja de Jesus, precisamos mostrar isso, né? Existe um céu é, que é um estado, que é um lugar que nos espera, e nós mas podemos viver isso, começarmos a viver isso hoje. E aí, é essa falta de esperança, é falta de brilho nos olhos, que nós temos visto nesta geração por conta de uma infinidade de coisas, inclusive a globalização, que tem o seu lado bom e pernicioso também, como tudo na vida. Né? Temos o, a, a, sempre o, o ônus e o bônus. Então, é, adolescentes, jovens que começaram a, a ver, a ouvir é, pessoas que se tornam para elas exemplo, ícones né, de beleza, de sucesso, disso e daquilo, que declaram né, que... Que, que se automutilam, que declaram nas suas músicas, que declaram é, 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 na sua arte que querem morrer, que a vida não, não vale nada, enfim. Nós, como igreja, precisamos apresentar a, a novidade de vida. É. Então, muitos que vêm aos nossos arraiais, que chegam nas nossas comunidades de fé, estão assim feridos, destroçados, como que mortos. Existe uma expressão que é usada por uma... É uma psicóloga ela, ela hoje na verdade está na USP ela faz uma série de, de tem muito trabalho sobre sobre suicídio, ela inclusive viveu a experiência de tentar suicídio, sua mãe tentou várias vezes o suicídio e, e então ela resolveu estudar por isso, quer dizer, como é, olha como há é tanto tabu dentro da nossa cultura, é, os primeiros livros editoras nenhuma queriam publicar o seu livro, e, e então ela fala de uma expressão que eu gosto de usar que é processo de morrência as pessoas começam a abrir mão da vida e o que me causa espanto é olhar para nossa geração e para as gerações que estão aí nascendo que elas na verdade entram num processo de morrência nós precisamos com o evangelho nos antecipar e realmente para criança para o adolescente falarmos de vida agora enquanto psicóloga vamos lá as pessoas, elas não podem, elas, elas não, é, isso é um mito. Ah, elas, elas estão dizendo que elas vão se matar e isso não vai acontecer. Elas só estão chamando atenção. Todo e qualquer sinal precisa ser levado em consideração. Todo e qualquer sinal, de, ah, o dito e o não dito. As pessoas que começam a dizer que, ah, a vida já não está valendo, né? Por que, que eu ainda estou aqui? é um disso, é um sintoma, então nós precisamos ter os nossos olhares abertos e temos que ter uma rede de ajuda, de proteção, de prevenção, precisamos apresentar essas oportunidades para as pessoas.
0: Bem, deixa eu dar uma palavra aqui sobre esse assunto, Marcela, para a gente poder ir para o outro item aí e atender o nosso ouvinte, conforme a nossa a nossa palavra é o seguinte, o que já foi, a gente não tem como resolver, a gente vai tratar ainda sobre isso, agora o que vem, a gente tem como resolver, então é não, não pense nisso, não dê lugar a isso, não acredite que ao usar isso você vai ferir alguém, que você vai dar o troco, para que a pessoa sinta a dor não faça isso tem muitas outras pessoas que te amam que vão sofrer muito mais do que esta pessoa e ainda que você diga ninguém me ama não diga que ninguém te ama se você não sabe que alguém te ama porque a gente tem sempre o evangelho a nos ensinar que o senhor nos ama e ele nos leva a amar pessoas que nós nem conhecemos o evangelho é lindo é impressionante como ele nos toma como ele nos reveste é como um banho diante de um calor muito intenso. O evangelho suaviza como a boa água que hidrata o nosso organismo, como alimento que nos faz fortalecidos e nos nutre para vencer as dores da vida. No momento de baixa, a gente precisa olhar para o alto. No momento de baixa, olhe para o alto. Lembre-se do Altíssimo. A segunda etapa, Marcela, é uma pergunta também complicada. Mas a gente tem que ser objetivo agora, hein, igreja?
1: É. A segunda etapa é existe uma forma de detectar que alguém está prestes a se suicidar? E aí, JR, eu amplio aqui um pouquinho, porque o pastor Sérgio Elias falou, o JR falou agora, tudo bem, Pastor Samuel, pastora Deus Irene o tom das nossas vozes mudam, né? E realmente, nesse momento, nós estamos sendo acompanhados por várias pessoas. Pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que vão de encontro a exatamente essa palavra que o JR deu agora, que estão pensando no suicídio, porque estão escrevendo pra gente, pessoas que acompanharam o suicídio de entes queridos, suicídios que não deram certo e que começaram a pensar também em se suicidar pessoas que pensaram tentaram e foram libertas mas há muitas que se culpam por não terem percebido sinais e há outras perguntando como enxergar e como ajudar pastora
3: é, eu iniciei né no final aí dessa da, da primeira do primeiro momento é, falando sobre essa questão de que nós precisamos ter uma rede de apoio, acolhimento é a palavra, fundamental. Acolhimento, escuta, sensibilidade. O que acontece é que as pessoas estão muitas vezes gritando, é aquele grito silencioso, podemos dizer assim. Elas estão sofrendo, elas estão sangrando mas nós não estamos dando a devida importância. É, muitas vezes a gente ouve dos pais, a gente ouve de pessoas da família, ah, já não tenho mais paciência, está chamando atenção, ah, o que, que a pessoa quer com isso? Ela precisa... É, Deixar de julgar, primeira questão é que nós precisamos parar com o julgamento, nós precisamos ter ouvidos, é, ombros, né, o coração acolhedor, precisamos é, ouvir. É buscar como é que eu posso ajudar você. O CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, é o Como Vai Você também. É o 188, é um serviço gratuito que ouve 24 horas com voluntários, são pessoas voluntárias que são é, treinadas para essa escuta. Então, é, hoje nós estamos aqui, o canal está aberto para... E Marcela está ouvindo já o grito de algumas pessoas. E nós queremos dizer para essas pessoas que existem pessoas que estão prontas, disponíveis para ouvir. Para ouvir no sentido de acolher. Talvez você esteja é, vivendo com pessoas que julgam. Talvez você esteja vivendo, tenha vivido até agora uma vida com muita hostilidade, com muita dor. Mas existe esperança. É que é muito forte quando a dor vem... É, a capacidade que nós temos de olharmos para aquilo que está faltando... Né? Para aquilo que não veio... Mas vamos olhar que existem coisas boas... Existem situações que nos fazem prosseguir... E não é à toa, não é por acaso que estamos aqui... Quantas pessoas foram ceifadas agora... Por exemplo, na época da pandemia mas nós estamos aqui, então existe uma missão, existe um objetivo, existe algo maior, nós precisamos é abrir a nossa visão, a dor faz com que nós olhemos muito para dentro, eu estou convidando você agora, amplia esse olhar, olhe um pouco para fora, e existem pessoas que estão ao redor, para ajudar, sempre vai haver é que nós estamos às vezes é, tão presos ao, ao ambiente em que nós estamos e isso é tão adoecido é tão ah. adoecedor que não conseguimos perceber que há vida e que a gente precisa então sair um pouco desse nosso quadrado
2: Bem, uh, uh... Uh. pois não, pastor Samuel Sim, uh, eu, eu, eu diria
4: que é absolutamente necessário o diálogo. Ah, eu não não consigo enxergar uma outra ferramenta tão poderosa quanto o diálogo e perceba ah, digo se e repito diálogo não o sermão não não uma não uma aula não uma palestra diálogo diálogo que vai subentender aquele momento em que se fala, mas também se ouve, e com a, a mesma atenção, com a mesma a dedicação, aquele texto tão bonito que a, eu lembro aqui agora e quero citar, que sejamos prontos no ouvir, isso dá uma importância, isso dá um ressignificado para ouvir a palavra que ouvimos agora da doutora Deusirene, o acolhimento, esse acolhimento passa muito, me parece muito pela audição por você de fato não apenas fazer um papel de alguém que escuta mas alguém que escuta interessado no que o outro está dizendo essa atitude de ouvir com atenção vai expressar vai significar para o outro, aquele que fala que de fato existe interesse na vida dele, de fato tem alguém interessado com o dilema, com a dor, com aquilo que ele está enfrentando. E não se trata de algo apenas protocolar, respeitoso, educado. Não. Há interesse. Então, se alguém próximo a você, que uh, dá algum tipo de sinal de que esteja vivendo esse tipo de dor, esse tipo de uh, transtorno, de sofrimento, esse tipo uh, uh, de, de situação em que pensamentos como esses estão permeando, se ofereça para ouvir e como já foi dito, sem essa prerrogativa do julgamento, sem, sem ao final de ouvir dizer, então o seu caso é esse, então, não, não, sem isso, se apresente para ouvir, se apresente para ouvir e ouça com seu coração, ouça com, com todo interesse, com todo afinco, eu tenho certeza que para um grupo grande, significativo de pessoas, ser ouvido será algo absolutamente poderoso, ser ouvido e se dar conta de que de fato tem gente hoje no mundo interessado naquilo que ele está enfrentando, pode ser para muita gente libertador, pode ser muita gente ah, algo que represente salvação
2: é, eu Sim, uh, é, gostaria somente de fazer nessa minha, provavelmente minha última intervenção uh, uma, uma uma abordagem talvez um pouco ousada, mas eu, eu vou me atrever a me dirigir especificamente para uh, alguém que nesse exato momento possa estar concebendo a possibilidade do suicídio. O pastor Samuel colocou de maneira extraordinariamente bem colocada a importância da empatia, do ouvir, do acolhimento, a pastora Desirene também e uh, eu entendo que as falas dos meus colegas sem dúvida alguma, foram extremamente úteis para responder a pergunta que foi feita, como lidar com os sinais do, do suicídio na vida de alguém querido, alguém próximo. Então, eu não quero ser redundante, eles já cobriram muito bem essa, essa pergunta, então eu quero usar essa minha última fala para me dirigir especificamente a alguém que em qualquer lugar do mundo, em qualquer faixa social, qualquer nível econômico, qualquer nível intelectual, pode estar agora ouvindo esse programa, pensando, meu Deus, uh, é a minha última fronteira. Se eu, se eu não receber nenhum tipo de alento, de ajuda ou direcionamento, não dá, eu cheguei no limite. Então, uh, eu quero, J.R., uh, usar como plataforma a sua fala anterior, quando você mencionou a, a realidade triste da cultura do suicídio, que é, de fato, uma verdade mas eu queria contrapor essa cultura nefasta com a cultura do amor. Eu vejo o amor como o antídoto contra a cultura do suicídio. Eu não estou me referindo aqui ao amor romântico, ao amor das novelas, ao amor de Hollywood, ao amor efêmero e passageiro, ao amor físico apenas. Estou me referindo à versão mais sofisticada de amor que esse mundo já conheceu, o amor de Deus por pecadores como nós. Quando Jesus, filho de Deus, que veio ao mundo para, despindo-se da glória divina, vestir a nossa realidade tão cheia de contradições, ser um de nós, começou o seu ministério terreno, o texto de Mateus capítulo 3, verso 17, afirma que ele foi batizado pelo seu primo João Batista e ao sair da água do batismo, ele foi acompanhado de três fenômenos. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, mas o sinal que eu quero destacar aqui foi a voz que trovejou do céu, a voz do Pai dizendo dele, este é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Ora, Jesus não havia feito absolutamente nada de tão significativo em termos ministeriais ainda. Não havia levantado seus discípulos, não havia fundado ainda a sua igreja, mas ele já era amado pelo Pai e o Pai já tinha prazer nele. Aí você poderá pensar, você que está agora pensando no suicídio, Ora, mas esse é o amor de, de Deus pelo filho, é o amor do pai pelo filho. Pois bem, no Evangelho de João, Jesus vai fazer a seguinte colocação na sua oração clássica pelos seus discípulos. Pai, que eles entendam que tu tens amado a eles como tens amado a mim. Isso significa que o mesmo tipo de amor que o pai tem pelo filho, um amor que não está baseado em mérito, em fazimentos, em ativismo, em realizações... Deus ama você, meu querido, minha querida, porque ele te ama. Ele não está pesando os seus fracassos na vida. É possível que a essa altura você tenha concluído que ninguém te ama. E eu respeito essa conclusão, embora talvez nebulosa. Mas digamos que você tenha chegado a essa conclusão. Eu vou me matar porque ninguém me ama. Aqui vai uma notícia para você. Eu espero uma boa notícia. Deus te ama e te ama como você é, como você está não te ama pelo seu pedigree religioso, se você é um crente ou não, se você é um evangélico ou não, ainda que você nem acredite nele ele te ama ainda assim e é esse amor que Deus tem por você que não está baseado na sua beleza física, que você se sente depreciado pelos seus dotes físicos minha querida menina, adolescente que acha que porque você não, não desfruta de uma característica ho hollywoodiana de beleza, o melhor a fazer é acabar com a vida, não querida o pai te ama e tem prazer em você Deus tem prazer em você você que está aí agora com essa agulha enterrada na sua veia pensando, eu vou, eu vou apertar tudo porque não tem mais razão para viver não, não, não o pai te ama com o mesmo amor com que ele amou Jesus não te ama pelos seus méritos pela cor da sua pele pelo seu dinheiro no banco pela sua origem geográfica te ama nos porões do seu fracasso, da sua dor. Deus te ama. Então, o antídoto para a cultura do suicídio é uma cultura do amor. E que nós, cristãos, representantes de Jesus, espalhemos essa cultura. Amemos as pessoas com o amor de Deus, porque talvez seja a diferença entre o fim da vida e o início de uma nova vida com Cristo.
0: Dois aspectos fundamentais. Não se sentir amado. A resposta foi dada não saber o que vai acontecer, a resposta é divina. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que você não veja solução, não veja alternativa, não veja saída. E é muito ruim quando a gente não vê saída. Porque a gente tem a tendência de achar que pode achar a saída por nossa própria conta. Entretanto, eu quero lembrar você, que a Bíblia em diversos lugares nos mostra o que Deus já sabia antes mesmo que qualquer coisa pudesse acontecer. É lindo ver o mover de Deus, o poder de Deus se manifestando na nossa vida. É lindo ver quando a graça do Senhor nos alcança, quando o seu poder se manifesta na nossa vida. É lindo ver quando o Senhor ele se revela a nós de uma forma tão, tão clara, tão simples e tão extraordinária quando nós nos lembramos dos feitos de Deus na vida do povo de Israel, houve uma ocasião em que o povo estava passando muita necessidade e a, a tendência de, de, de fracasso, de morte era tão grande, chegaram ao cúmulo duas mulheres, duas mães, uma delas chama o rei no outro dia e diz, rei, eu e esta minha amiga combinamos, ela me disse, mata o seu filho hoje e vamos comê-lo. E amanhã mataremos o meu e comeremos. E ela disse, eu ontem matei o meu filho e nós o cozinhamos e nós o comemos. Mas hoje ela não quer me dar o seu filho. O rei, ele se rasga, rasga sua roupa, se, se veste como se estivesse arrependido, mas ele não está não. Longe de Deus, ele não está arrependido. Só que do outro lado tinha Eliseu, o homem de Deus o rei manda o um mensageiro a Eliseu para dizer para ele assim, olha, eu vou te matar. Antes que o mensageiro chegasse, Eliseu, o homem de Deus, disse, lá vem aí o mensageiro daquele assassino, daquele filho de assassino. E Eliseu faz uma declaração profética de que amanhã, a esta hora, aquilo que hoje é caro, vai ser barato, a descrição bíblica é muito legal, do segundo livro dos reis, no capítulo 6, e o que acontece é algo extraordinário. O um acampamento dos sírios que estava ali sitiando Sam Samaria para destruí-la e para destruir o seu povo, eles de lá ouvem um barulho, um som de exército. E eles entendem, na cabeça deles, que é o exército de, de Israel com os eteus e com os egípcios, que estavam indo lá para acabar com eles. E eles fogem, deixando tudo para trás porque eles ouviram o som de um grande exército, só que não tinha um soldadinho, mas tinha o senhor dos exércitos. Quero dizer com isso para você o seguinte, quando você achar que não tem solução, que não tem jeito, conte com aquilo que só Deus pode fazer. Confie a ele, conte para ele, converse com ele, busque a ele, passe esse tempo acreditando nessa manifestação de Deus, mas não como você quer, nem sempre Israel venceu as batalhas, algumas ocasiões a perda da batalha gerou um grande aprendizado e um crescimento futuro, então não coloque o seu coração naquilo que passa, coloque o seu coração naquele que é eterno, nós vamos orar pela sua vida, vou pedir licença a a Marcela, vão mudar o ritmo todo, nós vamos orar agora, depois a gente tem as despedidas, tá bom gente? Depois a gente inverte, põe a bênção apostólica no final, nós vamos orar Marcela, quem é que vai estar tá com áudio bom para orar aí pra gente?
1: Tanto o pastor Samuel quanto o pastor Sérgio Elias podem orar com a gente hoje até.
0: Então vamos orar com os dois, é isso?
1: Vamos, vamos,
0: vamos orar com os dois, vou pedir a vocês sejam objetivos em razão do tempo e nesse instante nós vamos orar com vocês dois e vamos pedir que a benção do senhor repouse sobre o coração daqueles que estão entristecidos e acreditando que não são amados ou que não tem solução e hoje recebe uma mensagem de Deus agora ouvinte escuta só você acha que é coincidência a gente está tratando esse tema com você ouvindo a gente hoje você acha que estão te mandando esse vídeo por coincidência é fruto da providência, é o carinho de Deus com você. Pastor Samuel, pastor Sérgio
4: Elias. Pai Santo, nós te glorificamos nesse dia e nos lembramos das palavras que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou quando disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. É muito claro que o princípio era que nós aprendêssemos a olhar para Deus com um olhar mais próximo. Não como alguém assentado num trono, dando ordens, mas como um pai. E essa figura do amor de pai que hoje falamos tanto, pedimos em nome do Senhor Jesus que alcance pessoas que nos ouvem nessa hora. Que talvez estejam uh, enfrentando uma dor, uma angústia tão grande a ponto de considerar o fim de sua própria vida. Senhor, que hoje o amor desse Deus que se apresenta como Pai, o amor desse Deus que se apresenta como Emmanuel que desce para habitar entre nós, seja manifesta a essas pessoas e que elas se lembrem que há no céu alguém que tem todo o poder de alterar o curso de nossas vidas com um olhar paterno, com um olhar de amor de Pai. Que haja hoje escape para essas pessoas que haja hoje misericórdia e graça sendo derramada sobre cada um deles e que eles hoje encontrem essa revelação tão poderosa e que desfrutem de uma vida de novidade e de abundância em fé e em esperança em nome de Jesus
2: Amém, assim seja Senhor, nós pedimos ao Senhor por graça em favor de tantas famílias que, enquanto nos ouvem, se lembram de um filho adolescente que cometeu o suicídio, de um marido desesperado por uma crise financeira, que cometeu suicídio de uma mãe que não suportou o fardo da vida, de um amigo, de um irmão na igreja. E eu sei que dores foram reavivadas hoje, Lembranças extremamente caras, pesadas, foram remexidas. Mas nós pedimos que o bálsamo do teu amor seja derramado sobre feridas que ainda não foram devidamente cicatrizadas. Também oramos de maneira específica por aqueles que, nesse exato momento, de fato, infinito amor, da tua graça que não tem limites seja abraçada esta mulher, seja abraçado este homem, seja abraçado este adolescente com o um abraço do Emanuel do Deus conosco, que o senhor Jesus ajude a esses nossos queridos, especialmente os que estão na linha na reta final, na última fronteira entre a vida e a morte pelo suicídio que entendam e recebam o teu grande amor manifestado e revelado em Jesus e que a partir daí, Senhor haja uma volta à vida um desejo de viver e viver a vida abundante que o Senhor prometeu aos que creem em ti que assim seja que haja abraço, que haja restauração que haja cura em nome de Jesus pelo viés do teu grande amor para todos os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que estão agora sendo alterados no seu pensamento, pensando, talvez, de fato, não seja esse o caminho que eu deva seguir, que haja uma mudança, Senhor, na direção da vida, na direção da graça de Deus, na direção do perdão e da restauração do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Doutora, Deus Irene, obrigado, Deus abençoe, um forte abraço.
3: Um abraço, um prazer estar com vocês, que Deus nos abençoe, abençoe aqueles que estão lutando bravamente com os transtornos que estão se tratando, continuem se cuidando, um abraço a todos os nossos ouvintes e aos nossos amigos, familiares que estão na escuta neste momento.
0: Maravilha, muito obrigado pastor Samuel Soares, um abraço.
4: Obrigado mais uma vez, J.R., aos, aos nobres colegas aqui no debate de hoje da mesa, um prazer estar com vocês. E a você que nos acompanhou até agora no debate, que a luz do Pai das Luzes brilhe no seu coração, no seu interior e dissipe toda essa nuvem de trevas que talvez tenha tentado roubar seus pensamentos. A vida, a esperança, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Deus te abençoe e tenha uma terça-feira abençoada em nome
2: Pastor de Deus. Pastor Sérgio Elias, obrigado, um abraço. Obrigado a você, JR, obrigado, Marcela, obrigado aos meus queridos companheiros de mesa, pastor Samuel, pastora Adeus foi um prazer aprender com vocês, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Igreja Metodista Livre em Bridgeport, que no próximo domingo vai celebrar seu 24º aniversário, JR, 24 anos de da graça de Deus. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado, parabéns à igreja. Marcela, obrigado, Marcela.
1: J.R., eu aqui hoje quero agradecer a Deus, vou, vou quebrar um pouquinho o protocolo, pela vida do pastor Samuel, pela vida da pastora Deus Irene, pela vida do pastor Sérgio Elias, pela sua vida, J.R. Na verdade, quem tá ouvindo a gente vai dizer assim, ah, a você não tá quebrando tanto o protocolo, porque você sempre agradece, mas eu quero dizer a vocês três, pastores, que vocês foram muito usados por Deus no dia de hoje, a gente se emociona, porque... A gente recebe aqui, tem várias mensagens dizendo, olha, estou em lágrimas com esse debate, como isso está mudando a minha mente. Pastores, saibam, os nomes de vocês para cada mesa, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente perceber que a instrumentalidade de vocês, junto com a instrumentalidade do JR, é usada com muita unção e com intencionalidade para poder abençoar vidas, e poder tocá-las através das palavras de vocês, e haver um start para que haja uma transformação de dentro para fora, é maravilhoso. É maravilhoso poder fazer um trabalho que é o nosso trabalho do dia a dia, mas que a gente sabe que reverbera no céu, que repercute na eternidade. É maravilhoso a gente poder ter debatedores, amigos, parceiros, que amam a Deus sobre todas as coisas, e que estão aqui Amam a 93, amam o JR, amam a Marcela, mas, sobretudo, amam a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque talvez a gente só vai saber no céu tanto de, do quanto de pessoas vocês abençoaram hoje. E para quem está nos ouvindo hoje, muita gente dizendo, ah, cheguei depois, gostaria que alguém ouvisse, compartilha. Compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, como bem disse o JR não há coincidência, o que há aqui é a condução do Espírito Santo se há alguma incidência há a Jesuscidência que trouxe você para ouvir hoje o debate então eu louvo a Deus hoje pela vida do JR, pastor Samuel pastor Deus Irene pastor, Ser pastor Sérgio Elias bendito seja o nome do Senhor pela vida de cada Olá, um de sim. vocês que ele dê a vocês em boa medida, recalcada sacudida e transbordante louvado seja Olá, Deus
0: eu vou dizer algo e quero saber se os nossos queridos debatedores concordam e os seus ouvintes também, mas, eh, Marcela, você é fundamental nesse processo todo, não apenas quando você recebe o tema dos ouvintes e trabalha este tema para este dia, como na montagem da mesa, como você disse, sob a direção do Espírito Santo. Eu sei o quanto este é um trabalho estressante, eu pude te ensinar isso lá em 1519 e você aprendeu muito rápido e você é mestre nesse assunto, mas não é matemática, não é ciências. exata. Ainda bem, né, Marcelo? Não, é, não é ciência exata, que a gente coloca A mais B e C, e o resultado é igual a D, não funciona assim. É necessário que haja uma direção, e a direção do Espírito Santo, que sempre há, é preciso ser ouvida, e você dá ouvidos e você obedece e você Amém. se submete e você faz o seu trabalho com excelência e esse trabalho com excelência é para a glória de Deus. Amém. Então que o senhor continue enchendo a sua vida Amém. para que você continue a transbordar como um Amém. copo d'água que vai sendo cheio, vai sendo cheio, sendo cheio e lá em cima quando ele está cheio, conforme você mesma diz, ele começa a transbordar e aquela boa água Começa a se espalhar por outros lugares também. Uhum. Louvado seja o nome do Senhor, porque nesse uhum. copo d'água que você tem aí em suas mãos, ele tem sido transbordante transbordado para casa, para uhum. trabalho, para empresa, para tantos lugares onde o programa tem sido ouvido. Você é uma bênção de Deus. Uhum. Que o Senhor continue a fortalecer a sua vida e te dando a sensibilidade espiritual uhum. em nome de Jesus. Uhum. Debatedor, vocês concordam comigo? Absolutamente. 100%. pensa por, por isso. Sei que os ouvintes também, e agradeço a Deus pela vida dos nossos amados os ouvintes, são parceiros. Os ouvintes, continue a orar. Nós já avançamos nosso tempo aqui muito hoje, nós temos que encerrar, mas eu não posso deixar de pedir a vocês: orem pelos nossos ouvintes, pelos debatedores, orem pelos nossos times. Este assunto não é apenas um tema para ser discutido na hora do almoço. É munição para a sua intercessão. Não deixe de orar. Deus abençoe, gente. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Um abraço, Deus graças a Pai. Deus. Deus te abençoe! Você acabou de ouvir Debate 93.